0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata 80 reduci da una 79 con qualche problemino tecnico perché era assente Luca abbiamo fatto un po' un macello con le registrazioni ma questa volta Luca c'è ciao Luca
1: ciao Maurizio è come se ci, fossero, se ci fossimo sentiti ieri incredibile questa cosa malgrado <ride> la puntata saltata che eh, è vero c'è stato qualche problema di audio però alla fine il contenuto era interessante tant'è che anche io che sono abbastanza faccio un po' lo schifo su queste cose l'ho ascoltata volentieri ecco
0: è questo questo ci fa piacere allora ritorniamo qui a parlare di un po di cose Eh, probabilmente se tutto va bene eh, tra qualche giorno per la prima volta dopo forse 5 anni che ci conosciamo via telematica, <ride> diciamo come si diceva. Un tempo ci potremmo incontrare. Direi dall'avvivo. almeno
1: dal 2012, perché nel 2012 è stato lanciato Easy Podcast. E uno dei podcast del lancio era chiaramente il saggio podcast. Quindi almeno, uh, allora almeno dal prima. 2012, che abbiamo contatti regolari e probabilmente più sporadici. Anche prima, adesso aspetta che vado a vedere la prima puntata in cui sei stato ospite di Easy Apple, maggio 2011, puntata numero 24 di Easy Apple. Se ci rendiamo conto. Conto Maurizio,
0: <ride> quindi avevo sottostimato. Si tratta di sette anni abbondanti, insomma. Eh sì,
1: incredibile, penso che sia un mezzo record.
0: Vero, vero. Uh, anche se vabbè, piccola parentesi, il 26 ho già sentito che ci sono scioperi in corso, quindi spero di riuscire a coordinare <ride> bene il tutto, se no, finisce che rimango a Milano. Poi <ride> ti do le chiavi allora... di casa,
1: al limite ti arrangi in qualche maniera. Ah, fantastico.
0: Va bene. Allora, eh, torniamo in carreggiata. Diciamo perché c'è una novità importante così ieri sera, eh, d'improvviso, ieri sera, per chi non lo sapesse, secondo di quando ci sta ascoltando, era giorno 23 ottobre amazon ha tirato fuori eh, una bella novità cioè dopo una lunghissima attesa si sapeva già che sarebbe successo ma è arrivata finalmente alexa in italiano quindi alexa parla finalmente la nostra lingua e di conseguenza devo dire che è
1: veramente un'idea brillante continuare a ripetere questo nome adesso che è disponibile in italiano e potenzialmente nelle case di molti nostri ascoltatori (ride) (ride) sicuramente non te ne vorranno
0: Allora, hai fatto bene a dirlo, però è anche vero che, come noterà chi eventualmente ha già un eco in casa, attualmente in realtà non è ancora possibile selezionare la lingua italiana. Quindi ci sono per lo più solo eh, gli sviluppatori o comunque quelli che avevano partecipato al programma beta o chi magari eh, lo sta utilizzando in inglese avendolo acquistato altrove come te. Eh, Ma per il resto si deve attendere il 30 ottobre, che sarà la data in cui inizieranno le consegne dei, dei prodotti, diciamo, italiani eh, per poter anche scegliere proprio la lingua eh, nostrana sugli eco. Eh, comunque, sì, eh, hai fatto bene a dirlo d'ora in poi, conviene non ripetere questo nome, altrimenti veramente rischiamo di far partire gli assistenti vocali di tutti. E, quindi dicevamo: è arrivato, eh, sono arrivati gli Amazon Eco, eh, con quasi tutte le varianti che erano state presentate da, presentate da poco in un evento blu, sarà stato sempre a ottobre, mi pare, ma non ricordo esattamente il giorno. Giorno. comunque ce n'erano tanti l'unico che è saltato da quel che mi sembra di capire è l'Echo Show che era una specie di, di, di tablet diciamo, no? Eh, non so se l'avevi visto Luca. Sì,
1: un tablet fisso che tra l'altro è simile nell'impostazione al Google cosa qualcosa che hanno presentato l'ultima <ride> ah, volta. È e'
0: benvenuta precisione in questo podcast
1: <ride> Decisamente sì che, diciamo, voleva darci qualcosa di più dell'esperienza del classico Echo con la telecamera camera per poter fare videochiamate e e uno schermo chiaramente per vedere schermino piccolo c'è anche nel spot spot, esatto però è più informativo del tipo vediamo le previsioni del tempo graficamente vediamo il nostro timer quanto manca eccetera eccetera però non nulla di più ci
0: si può anche per la verità vedere ad esempio che ne so delle telecamere quindi hai una telecamera della compatibile e puoi utilizzarla infatti loro facevano vedere l'esempio del baby monitor Eh, mi pare di aver capito per la verità che si possa anche utilizzare per le videochiamate però questa cosa ve la do con un punto interrogativo sempre perché questa è la puntata della precisione tecnica (ride) però va detto che insomma per quanto siano prodotti presentati già da un po' in realtà non sono ancora disponibili sul mercato in italia assolutamente no dicevamo prima il 30 ottobre inizieranno le consegne per chi lo sta preordinando oggi per cui eh, alcune cose sono chiaramente con un piccolo punto interrogativo però la line up è molto interessante soprattutto perché in questa fase di lancio luca non so se hai visto ci sono degli sconti molto seri mi pare tra l'altro sconti che non c'erano eh, stati in altre nazioni non so se mh, forse per scusarsi tra virgolette eh, del fatto che avevano promesso insomma, l'arrivo dell'assistente vocale di di Amazon già da qualche tempo poi è stato rimandato 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 non so forse ci hanno voluto dare un un ringraziamento per l'attesa non lo so
1: Guarda, non so neanche io ma è anche vero che probabilmente quando è stato lanciato in paesi non anglofoni Che poi di fatto si riducono alla Francia, barra Canada francese e Germania Mi pare siano questi, forse c'è lo spagnolo, forse, penso di sì eh, Di certo non siamo stati lì a, a esaminare da vicino la vicenda Dato che non ci toccava più di tanto Però è veramente: cioè, sono sconti consistenti e, e che secondo me Fanno, cioè rendono ancora più appetibili questi dispositivi
0: assolutamente perché si parte con l'eco dot che è il più piccolino che fa un po' il paio con l'equivalente di google di google home che si chiama mini Eh, però questo a quanto pare dovrebbe avere un audio leggermente migliore perché nella seconda generazione è stata tolta qualcosa lato microfoni anche se pare che comunque il riconoscimento sia ottimo è stato migliorato invece lo speaker quindi per quanto piccolino certo non è il dispositivo proprio principale per ascoltare musica però dovrebbe dare un un feedback positivo dal punto di vista anche uh, di un saltuario diciamo ascolto nonché per tutte quelle che sono le richieste che si possono fare all'assistente vocale il
1: diciamo dot che ho io la prima generazione ne ho due esemplari e hanno un altoparlante che definire imbarazzante è un bel complimento però eh, chi <ride> se ne frega cioè io lo utilizzo in entrambi i casi connesso ad altoparlanti esterni e la funzione di riconoscimento vocale è sempre molto buona eh, notavi però anche sull'articolo su saggiamento o meglio notava Giovanni che eh, con il passaggio dalla prima alla seconda generazione è sceso il numero di microfoni da 7 a 4 eh, con l'attuale mh, il riconoscimento è davvero buono tant'è che posso alzando un minimo la voce farmi sentire da un'altra stanza eh, è da vedere se sarà possibile anche con 4. Ma dicevano
0: di sì, onestamente, che non sarebbe scesa insomma, la qualità del riconoscimento, forse hanno solo ottimizzato meglio la disposizione dei microfoni, eh, l'unica cosa che sto comunque verificando è che in realtà questa è la terza generazione dell'Ecodot. Eh, quindi probabilmente tu hai la seconda se se queste informazioni sono sono corrette Eh, quindi piccolino struttura in tessuto laterale alla fine sono quasi tutti abbastanza simili eh, i vari eco di di Amazon cambia più che altro un po' l'altezza la circonferenza ma la struttura è abbastanza ricorrente Dopo l'EcoDot c'è l'Amazon Eco tradizionale, no, non l'ho detto, ma l'EcoDot, listino 59,99 e in questa fase di lancio non è stato detto entro quando, però eh, diciamo poi tornerà il prezzo ufficiale costa attualmente scusate, 35,99€, euro. già questo diciamo, è uno sconto interessante, diventa ancora più corposo quando saliamo di categoria perché l'Amazon Echo, questo che è arrivato alla seconda generazione, è quello un po' più tradizionale, un po' più alto, eh, che ha anche una resa audio leggermente migliore, pur non essendo ancora nulla insomma, di particolarmente eh, elevato insomma, in termini di, di resa audio, però questo qui costerebbe 99€ euro e attualmente è in offerta offerta lancio a 59,99 quindi qua parliamo di uno sconto che proprio ad occhio sarà un 40% una cosa del genere quindi abbastanza ma importante mi pare che
1: sia per tutti il 40% adesso non vorrei dire una stupidata Ma
0: possibile però sai com'è? più sali quando sei in eh, percentuale certo. più sale il prezzo di listino e più ovviamente lo sconto diventa massiccio si risparmiare sì, il 40% le... su 10 eh.
1: euro bello sì, d'accordo <ride> ma risparmiarle su 100 certo che ti mette un bel sorrisone sulle labbra
0: e infatti addirittura l'Eco Plus ne costa 149,99 L'EcoPlus, Plus ricordiamo che è quello più alto in gamma per quanto riguarda la qualità audio che, che Amazon ma non solo per quello perché eh, tra le altre cose, eh, l'Eco Plus ha anche un hub Zigbee integrato. Infatti è curioso che questi prodotti sono stati lanciati quasi tutti anche con dei bundle di vendita, tipo per esempio l'Eco si può acquistare, mi pare, con una presa eh, Amazon Eco oppure con il termostato, per dire una serie di cose di queste. Anche un kit c'è con il bridge di, delle Philips e due lampadine, questo parlo per l'Amazon Eco normale. Mentre il, l'Eco Plus... Ha un kit in cui c'è una lampadina singola, Philips U inclusa, ma completamente gratuita, nel senso che se tu selezioni uh, la cioè, versione... Se vuoi Eco puoi Plus, non averla. Esatto, che è bellissima questa cosa, se vuoi puoi non comprarla. E quindi se, le, se selezioni questa versione, diciamo con la lampadina, uno dice come fai ad usarla? Beh, la usi perché se, lo stesso Eco Plus ha all'interno un bridge che funziona tra l'altro non solo con le Philips, ma anche con i prodotti BTC. Da quel che ho capito anche con i prodotti Osram Lightify, poiché eh, ci sono sempre altri kit in cui eh, questo eh, Amazon Echo viene dato con eh, anche le prese di Osram Lightify, non con le lampadine per le quali hanno preferito evidentemente Philips, ma siccome anche eh, lo standard di Osram è lo ZigBee, evidentemente eh, sono compatibili anche con quello. Faccio una piccola precisazione per gli ascoltatori che seguendo magari saggiamente sono anche interessati all'evoluzione della domotica con Home Assistant, eh, no, questo hub non si può attualmente integrare in Home Assistant, quindi eh, se eh, pensate di inserire l'EcoPlus in un ecosistema domotico preesistente eccetera vi servirà comunque il bridge di Philips per gestire le lampadine perché altrimenti si possono connettere a lui e collegarle o ovviamente utilizzarle tramite eh, la voce ma non le potrete vedere all'interno di Home Assistant almeno allo stato attuale poi ovviamente sviluppi futuri potranno arrivare ma interessante dicevo il prezzo perché qui l'EcoPlus parte Luca ti dicevo da 150 euro sostanzialmente e invece in offerta si prende a 89,90 eh, con questa lampadina U che è la white, non è il massimo però è regalata, insomma già il prezzo è abbastanza scontato è una cosa interessante
1: Sì, sono molto curioso al di là di questo aspetto che mi interessa meno personalmente di questo di Zigbee Eh, la cosa che mi interessa in particolare sarebbe la, la differenza di qualità audio tra i due senza voler andare ad aggiungere il sub eh, sarei curioso di sapere appunto come si comportano l'eco e l'eco plus mm, vale il, il costo maggiore mm, sulla carta sì sulla pratica boh, bisogna vedere
0: allora io non li ho ascoltati chiaramente però in base a quelle che sono le specifiche tecniche costruttive eh, del vattaggio eccetera la differenza sarà tanta 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 per quanto mi riguarda proprio sì, si noterà moltissimo eh, la, la differenza di qualità ovviamente a favore di, eh, dell'Eco Plus che tra l'altro ha anche eh, un vantaggio rispetto agli altri che denota anche questa eh, caratteristica diciamo di migliore riproduzione poiché non ha soltanto un'uscita audio per utilizzarlo come hai fatto tu con l'Eco Dot con delle casse migliori eh, ma ha anche un ingresso che essendo buona la qualità eh, si presuppone che tu possa anche adoperarlo come eh, uscita diciamo audio, come cassa per altri dispositivi Quindi eh, sicuramente è un prodotto abbastanza eh, più completo da questo punto di vista peraltro possono essere utilizzati sia l'eco che l'eco plus ovviamente in multiroom, ma anche con la modalità stereo diciamo se ci, ci interessa averne due chiaramente con i canali separati e con il sub di cui parlavi tu prima che tra l'altro mi pare sia l'unico prodotto non Scontato perché eh, vedo 129 euro, che dovrebbe essere il prezzo di listino. Quindi, no, forse. 149
1: ho... dovrebbe sì, eh, no, eh, boh, no, non lo so. <ride>
0: Guarda, eh, più che altro mh, mi è sembrato strano perché se vai nella pagina del, del sub vedi che non c'è la differenza di prezzo consigliato e prezzo in offerta c'è cioè soltanto scritto prezzo 129 quindi o sì, è un vero, errore è della scheda tecnica oppure attualmente non è, non è in sconto Peraltro sull'Eco Plus ora qui Luca dico una piccola cosa prendete voi con le pinze non, non vi dico cosa potete farci vi dico semplicemente un'informazione se comprate l'Eco Plus con la lampadina Philips Hue inclusa, nel carrello e nell'ordine troverete due prodotti con l'EcoPlus al prezzo di 74, mi pare, 75 e la lampadina 14. Cosa potete farne di questa informazione? Non ve lo dico, però <ride> in linea di principio sappiate che state pagando due prodotti e l'EcoPlus lo state pagando soltanto 75 euro. Eh, l'altro prodotto eh, in più che diciamo che si differenzia un po' da, da questi e abbiamo anticipato prima è l'EcoSpot che è un, ma non, non lo sappia come descriverlo perché alla fine sì, è un, cioè uno schermo circolare sembra un po' la vecchia sveglia no? da mettere sul comodino e eh, magari l'idea di principio è quella eh, però con questo schermo circolare eh, effettivamente si possono fare diverse cose perché eh, fanno vedere almeno nelle, nelle immagini di presentazione le chiamate video che a quanto ho capito eh, si possono realizzare direttamente con altri possessori di Amazon, di Amazon Eco, quindi senza necessariamente passare da un telefono che è tipo una specie di FaceTime diciamo eh, non so se tu avendolo questa cosa l'hai potuta già provare
1: eh, audio sì l'ho provato funziona è abbastanza ah. inutile e, <ride> e video no perché appunto il dot non ha la telecamera né lo schermo
0: e questa è una funzione che potrebbe essere carina così come quella di poter appunto utilizzare eh, delle telecamere mh, di, compatibili per uh, fare proprio delle, mh, delle osse, tipo, facevano vedere l'idea del baby monitor ma in teoria anche per la videosorveglianza casalinga tra l'altro c'è anche un kit perché ripeto ci sono un sacco di bundle con questo lancio che ha fatto Amazon in Italia uh, che uh, associa proprio una telecamera, una EZViz che tra l'altro è un marchio diciamo non di prima scelta ma comunque che fa ottimi prodotti che insomma, può essere una, un'idea insomma, per, anche per creare un piccolo baby monitor o una piccola sorveglianza casalinga. L'Ecospot partirebbe da 130 euro, sto arrotondando sarebbe 129,99 e sempre per l'offerta si paga attualmente 77,99. Quindi un uh, set molto molto ricco di prodotti che uh, aprono finalmente l'arrivo della domotica made in Amazon in, in Italia.
1: Sì sì decisamente, Eh, sono tutti prodotti molto interessanti e che eh, boh, rendono ancora più rumorosa se vogliamo l'assenza invece di Apple che con il suo HomePod tuttora non è disponibile qui da noi e e che ci porteranno ancora di più davanti un ecosistema eh, che si presta a essere espanso io mi sono fatto una skill per il mio skill sono in pratica le funzionalità aggiuntive un po' come delle app per i telefoni che è possibile creare per questi dispositivi me ne sono fatto una smanettando un pomeriggio che in buona sostanza mi permette di sapere qual è la produzione odierna la, de, dei pannelli fotovoltaici la potenza istantanea eh, la potenza massima nella giornata insomma due o tre informazioni di questo genere e che poi vabbè vanno in pratica girano nel cloud di Amazon queste cose e quando io gli faccio una domanda lui chiama un web service che ho esposto dalla mia connessione di casa quindi eh, diciamo non sono cose alla portata forse del primo che passa per strada però se uno ha un minimo di dimestichezza sta a smanettare con queste cose eh, non è stato tutto sommato difficile fare ripeto una cosa estremamente basilare Eh, si prestano però insomma anche a creare cose più avanzate e eh, mi aspetto, spero che anche gli sviluppatori italiani siano piuttosto prodighi nel, eh, nel dargli funzionalità aggiuntive anche se devo dire la verità sul mio eh, vuoi anche per la rottura di dovergli parlare in inglese la maggior parte delle interazioni girano intorno a accendi e spegni quella luce fammi ascoltare questa tal canzone oppure curiosità tipo eh, tempo dietro mi era, volevo sapere quanto pesasse un elefante e l'ho chiesto a, a Alexa che mi ha appunto risposto molto celeramente.
0: È scappato il nome, hai eh, visto? Sì, Prima sì, sì infatti,
1: infatti eh, lo bipperò, eh, però solo il mio e i tuoi invece lascio che, eh, <ride> che suonino in modo che i che nostri strunzi. ascoltatori eh, sì, sì, possano lamentarsi <ride> e, um, e niente, mi pare tra l'altro più di due tonnellate, una, adesso magari dico una stupidata perché mi ricordo male Però ecco, queste piccole curiosità che è possibile chiedere ad Alexa Ecco, dai, è di nuovo mi, <ride> mi auto-vipperò di nuovo. <ride> Bellissimo.
0: Va bene, eh, allora io ti faccio una domanda che può, interessa a me, ma potenzialmente interessa anche molti nostri ascoltatori, soprattutto se eh, sono quelli che, come dicevo prima, fanno parte del nostro gruppo Smart Home Channel relativamente all'utilizzo di Amazon, di Amazon, sì, di eh, Home Assistant per la domotica. Eh, siccome attualmente non c'è un'integrazione nativa mh, di degli assistenti di eh, amazon all'interno di eh, questo eh, framework chiamiamolo così o questo sistema insomma o ma assistant mi stavo chiedendo visto che tu hai già fatto una skill e quindi sai più o meno come funziona realizzarne una che faccia mh, dopo aver riconosciuto una specifica parola chiave semplicemente una chiamata web no è possibile è
1: quello che di fatto è quello che ho fatto io io leggo anche il risultato ma è possibile ma ti dico di più si integra ah. con Home Assistant c'è ah, sì. la skill di Home Assistant che ti fa vedere tutte le cose che, che siano automazioni o singoli oggetti che tu hai in Home Assistant e te li espone su, su Amazon Echo tu dall'app per iPhone puoi vedere nella sezione Smart Home tutti questi controlli e puoi disabilitare quelli che non ti interessano perché ad esempio non ha senso andare a accendere o spegnere delle automazioni a voce, dico io, ma magari certo. anche sì e e puoi rinominarle nel caso ce ne sia bisogno ad esempio io la maggior parte dei miei smart cosi hanno un nome italiano però eh, per poterli utilizzare con Amazon Echo in inglese ho dovuto dargli un nome in inglese perché sennò era veramente impossibile fargli riconoscere la parola italiana questo l'ho potuto fare direttamente dall'app e alcuni di questi cosi in realtà vengono proprio da Home Assistant per cui già funziona
0: Vabbè, ah mi hai dato una notizia fantastica cioè, rispetto al Google Mini quindi c'è una cosa in meno nel senso che il Google Mini per quanto poi l'assistente faccia abbastanza schifo tipo pensa che una volta che tu colleghi uh, che ne so un account uh, delle Philips U e eh, fai delle modifiche a Philips U lui non è che le prende in automatico gli devi dire ogni volta di sincronizzare i dispositivi ah. e lui se li va a rileggere una rottura incredibile eh, quando funziona peraltro eh, e poi diciamo che per quanto le, vo- le parole le capisca abbastanza bene non sempre alle stesse, stesse cose ti dà la stessa risposta, cioè è assurdo devo dire, non mi piace eh, in generale l'assistente di Google spero che eh, quello di Amazon funzioni meglio, le premesse ci sono e questa notizia che mi hai dato tu è davvero ottima, Eh, però una differenza è che io attualmente i vari Google Home li posso anche usare con il text to speech che è una cosa comodissima, cioè io per esempio posso che ne so, se io chiedo al mio eh, Google Home, eh, che ne so, che si butta oggi, lui mi risponde eh, oggi è venerdì, per esempio, si butta all'umido, dico una fesseria perché è una frase che io scrivo e gli posso
1: far dire sì, eh, c'è, una, una c'è una funzionalità del genere eh, non ricordo se eh, cioè tu puoi definire delle frasi ma ho il sospetto che però siano legate a delle attività banalmente la musica io gli ho detto suona la mia roba una roba del genere in inglese con lo scopo di far partire una specifica playlist di Spotify eh, che è poi una playlist che con If This Then That raccoglie tutta la musica che ho salvato su Spotify perché non c'è la possibilità di accesso diretto al, al menu la mia musica di Spotify uh-huh. e quindi ho questo accrocchio per cui ogni volta che faccio il più Finisce poi in una playlist contenitore dove c'è dentro tutto E faccio riferimento a questa quando voglio riprodurre della musica su Spotify L'unica rottura è che ti fa sempre partire dalla prima canzone Per cui io devo dirgli questa frase che fa partire questa playlist Dopodiché devo dirgli shuffle per abilitare la riproduzione casuale E poi prossima traccia per passare alla successiva Quindi in realtà sono tre passaggi Però diciamo che una capacità embrionale di fare questo c'è
0: perfetto e allora ti dico tre cose anzi le dico ai nostri ascoltatori direttamente Luca tu ascoltatore passivo in questo caso okay. <ride> la prima nelle note dell'episodio troverete i link uh, per acquistare tutti questi eh, nuovi prodotti ovviamente supportando uh, il network easy podcast quindi fatelo assolutamente anche perché sono ottimi prodotti e poi uh, sicuramente saranno anche recensiti su saggiamente e ne parleremo uh, in maniera più approfondita ma sicuro sono buoni prodotti conviene acquistarli soprattutto considerando gli sconti attuali 2 eh, Luca ti toccherà scrivere una piccola guida per creare una skill anche basilare però ce la devi, ce la devi regalare questa cosa su saggiamente perché così uh, i nostri uh, <ride> in, diciamo tutto il nostro gruppo ha già qualcosa su cui partire uh, perché molti di noi già, hanno già preso eh, gli amazoneco e quindi adesso vorranno sfruttarli con home assistant visto che tu sei avanti, avanti rispetto a questo ti toccherà scrivere una piccola guida
1: devo ricordarsi come ho fatto perché anche io a mia volta avevo seguito una guida però dai cercheremo di fare il possibile
0: ti tocca ti tocca Va bene allora chiuso il discorso Amazon Eco, eh, le novità eh, non sono assolutamente finite perché il 30 ottobre data che abbiamo già citato più volte in questa puntata per quanto riguarda l'arrivo e eh, diciamo, la spedizione consegna forse sì perché Amazon di solito eh, quando dà una data poi quella è la data in cui te lo consegna il prodotto no Luca non è la data in cui lo spedisce
1: esatto, Quindi il 30 sì.
0: ottobre dovremmo averli già tutti a casa. In quella stessa data eh, Apple ha ufficializzato un keynote che sarà uno secondo me dei più interessanti degli ultimi anni. Intanto mi è Piaciuta tantissimo, anche se credimi, non ho capito il motivo e a che cosa è correlata. Però eh, questo fatto che hanno tirato fuori una quantità di eh, diciamo immagini, anche se poi alla fine è sempre il logo di Apple, il soggetto, eh, con una varietà di mi pare 370 modelli diversi eh, associati all'invito di questo keynote. Che io pensavo, bah, se fossero stati 365 forse sono i giorni dell'anno, no, sono 370, qualcuno dice 371, quindi non ho trovato un nesso diciamo su questa cosa però sono davvero tanti
1: tantissimi sì Eh, alcuni anche molto carini Eh, c'era una raccolta dove erano stati presi tutti quanti eh, così giusto per curiosità Eh, chissà se ci sarà appunto qualche collegamento con con quello che presenteranno da vedere in realtà anche sui contenuti dell'aggiornamento o meglio del, del keynote ci sono dei dubbi perché gli iPad beh, quelli sono dati per certi, però magari buon compleanno Mac Mini che hai recentemente compiuto quattro anni, c'era stato qualche rumor a riguardo, sarebbe molto carino che si degnassero di aggiornarlo.
0: Sì, per la verità pare proprio che gli ultimi rumors vadano in quella direzione, quindi dovrebbe in effetti essere aggiornato il Mac Mini, Tra gli altri prodotti che eh, sempre parliamo lato desktop dovrebbero ricevere un un update ci sono anche gli iMac e quelli diciamo che sono quasi scontati perché eh, si tratta di mettere praticamente tra virgolette semplicemente solo i chip Coffee Lake perché eh, non andrà Apple a cambiare chissà cosa perché le schede grafiche Sono sempre quelle, a meno che non credo che mettano le stesse Vega che ci sono attualmente eh, negli iMac Pro, anche se sarebbe giusto, considerando che sono le evoluzioni delle RX che ci sono attualmente, che loro chiamano Radeon Pro, ma sono sempre le RX 580 (ride) eccetera eccetera. Eh, Sì, pure le Radeon Pro dell'iMac Pro, scusate la ripetizione, eh, le chiamano così, ma in realtà sono le Vega Consumer, ma ne abbiamo già parlato, che si trovano in commercio. Comunque, eh, quelli dovrebbero essere aggiornati, anche perché ormai i processori Coffee Lake ci hanno un anno alle spalle. Intel ha già presentato la prossima generazione eh, di chip, la nona, e eh, loro sono ancora indietro devono ancora inserire l'ottava eh, nell'iMac. Quindi o oh, fanno il salto, ma mi sembra una cosa importante improbabile a dir poco eh, oppure semplicemente si tratterà di mettere i chip aggiornati negli iMac e credo onestamente che lo faranno E in più poi c'è questo fantomatico Mac, MacBook Air o MacBook rinnovato come lo volete chiamare che pare proprio dovrebbe uscire
1: sarebbe veramente doveroso Maurizio io non so te ma eh, mi capita di rado ma quando mi capita di dover dare un consiglio su qual è il Mac da comprare eh, è veramente difficile cioè visto che Diamo per assodato che praticamente tutti gli acquirenti vogliono un un portatile, riuscire a dire a uno che non è tra virgolette un vero professionista o un vero appassionato che quindi può anche mettersela via di spendere le cifre indegne che costano la maggior parte dei Mac, dare un consiglio razionale su quale sia il Mac adatto alle esigenze di ciascuno è veramente difficile perché... Eh, come prestazioni, co- cioè lasciando solo da parte il prezzo, probabilmente la cosa più ragionevole è il MacBook Escape, insomma il MacBook Pro senza la touch bar che alla fine eh, neanche, tutto, però neanche più perché non è stato eh, aggiornato eh, esatto. e quindi allora addirittura si salta al 13 pollici con touch bar, però ragazzi ha un prezzo che cioè, non è proponibile. Se un mio amico mi chiede eh, quale, ehm, quale Mac devo comprare, io gli propongo di spendere. Quando, cioè adesso io sospetto che sia più di 2000 euro probabilmente mi manda bellamente a quel paese e, e c'ha ragione, tutto sommato. E, no, quindi, il, scusate, quindi l'air sarebbe come prezzo l'unico?
0: Sì, perché attualmente quello che dici tu è effettivamente 2099 euro.
1: Ecco, 2100 euro,
0: <ride> fantastico. Per, um, l'unico, cioè, l'unico, eh, il primo, diciamo in, fa, in, in fascia. Eh, No, non posso dire economica, però, eh, in ordine di prezzo. Ecco, il primo in ordine di prezzo ad avere un hardware perlomeno contemporaneo perché gli altri, come dicevi tu, il 13 pollice escape senza touch bar non sono stati aggiornati, ma anche i MacBook, stranamente, che erano uh, computer, computer che Apple, aggiornava con un'ottima frequenza all'inizio, eh, forse perché insomma, doveva anche portarli un po', un po a regime, diciamo, dopo la presentazione, e adesso sono, sono fermi, non ho la famosa buyer's guide di MacRumors sotto gli occhi, ma credo che siano fermi a forse un annetto di, di non, non aggiornamento, che è una cosa insolita anzi ecco lo sto guardando adesso più di un annetto 500 giorni dall'ultimo aggiornamento quando precedentemente si stava insomma in più o meno uno all'anno invece adesso hanno superato abbondantemente questo questo ritmo il MacBook Air non ne parliamo perché c'è stato un pseudo aggiornamento inutile nel boh, 2017 ma sostanzialmente hanno abbassato la
1: la gamma insomma cioè i modelli eh... Con le opzioni, diciamo, sono diventati uh-huh. la nuova base, però sì.
0: È un finto update. Per cui, sì, è verissimo: cioè, c'è grande difficoltà oggi a trovare un computer Apple che sia proponibile con un rapporto qualità prezzo che vada bene per tutti cioè a parte chi è a, appassionato, B, tu dici anche professionista ma tanto e non quanto cioè non è che per comprarti un macbook per dire devi essere un professionista è eh, tutt'al più eh, puoi essere qualcuno che ha bisogno di mobilità no? però sono computer che oggi come oggi effettivamente non conviene comprare eh, non, non è il caso di acquistare Vediamo, insomma, questo uh, evento del 30 dovrebbe essere molto interessante proprio perché uh, le manine Apple le andrà a mettere in un segmento che a noi interessa molto, probabilmente più di quello che riguarda, insomma, gli iPhone, uh, seppure ci sia una parte eh, rilevante di, di questo evento che è dedicata proprio al settore mobile con l'aggiornamento dell'iPad Pro che ormai uh, si sa, insomma, essere... Sicuramente elemento prioritario in questo keynote con il modello principale che io continuo a chiamare iPad Pro 10, non so se poi sarà questo, o o 10, insomma non so se sarà questo il nome utilizzato, ma per dire sostanzialmente che da tutte, diciamo, le parti si... Eh, suggerisce che avrà questa uh, forma molto simile agli iPhone 10 quindi eh, bordi arrotondati, cornici molto sottili eh, non c'è il notch perché la cornice per quanto sarà molto sottile in proporzione rispetto allo schermo consentirà di metterci dentro il Face ID che sarà presente e poi insomma ovviamente aggiornamenti hardware tante altre cose però eh, sostanzialmente questi sono gli elementi prioritari
1: sì eh... Stavo pensando a cosa interessa a me in prima persona e mi trovo un po' con le spalle al muro perché da un lato vedo il mio iPad che risale al 2013, se non sbaglio, iPad Air di quell'epoca lì e dall'altro vedo appunto questi nuovi modelli che sicuramente mi fanno gola ma poi devo pensare cosa ci faccio con questo dispositivo e se ha senso spendere 8-900 euro per un device che eh, di fatto è la mia macchina di, dei feed rss per youtube, per netflix per un po' di navigazione e un po' di twitter cioè temo no veramente non riesco a giustificare purché ogni volta che entro in un apple store gioco semplicemente a girare le pagine della springboard perché lo schermo a 120Hz si vede come però cioè Dovendo sostituire il mio dispositivo, alla fine quello che ha più senso è il modello base, eh, che è più che sufficiente per le mie necessità e costa un terzo. Quindi eh, penso che mi verrà facile in questo keynote, e qua mi sto fregando con le mie mani dichiarandolo pubblicamente, mi verrà facile non comprare niente.
0: Guarda io eh, non lo so sicuramente qualcosa comprerò questo lo so già per certo in realtà eh, però ti posso dire che sulla tua stessa eh, diciamo riga eh, inserisco la mia valutazione dell'iPad Pro perché eh, io l'ho comprato da quando è stato disponibile in tutte le sue varianti e adesso quello dei 10,5 pollici sono i soldi peggio spesi della mia vita, cioè eh, i i soldi che io spendo, anzi che investo sugli iMac, sui MacBook, eh, sugli iPhone anche, sono soldi che mi ritornano perché tutti i giorni sono dispositivi che mi fanno andare avanti, mi fanno lavorare, mi fanno ehm, sostanzialmente fare tutto quello che serve eh, nel mondo al di là dello schermo. Eh, Invece l'iPad Pro Niente, cioè il mio iPad Pro è al 90% del tempo poggiato sulla basetta di ricarica, ovviamente non in carica, se no mi mangio la batteria, però sta lì fermo senza sapere che cavolo farci, cioè non, non riesco proprio a trovargli un senso a questo dispositivo.
1: Non, eh, non rientra bene nel nostro modus operandi, non comunque nel nostro modo di lavorare, purtroppo eh, è un dispositivo che è sicuramente interessante, ma che si presta a essere usato per bene solamente in casi d'uso estremamente limitati e noi francamente non ci rientriamo, mi sembra evidente. È un peccato perché ha tante cose belle, però ragazzi non non riesco a a, a giustificare un investimento ulteriore. Tra l'altro è buffo perché nel mio dire questo mi rendo anche conto che pur non servendomi quasi mai quando lo cambierò probabilmente continuerò a prendere il modello cellular per il semplice motivo che ho tra le mani una sim della 3 che sto tenendo attiva e per usarla ogni tanto perché costa un euro al mese <ride> e mi dà 5 giga e qualcosa un euro eh, sì, sì. zero poco è al mese è stata bello quell'offerta sì, è vero. e quindi l'avevo fatta e, e niente la userò un mese sì un mese no ma ragazzi costa talmente poco che tutto sommato boh, vale la pena di spenderli
0: ma si sì, compriamoci un iPad Air per tenere <ride> dentro una sim <ride> e da sì, un euro
1: la, lo sto tenendo <ride> nel mio Air 1 però mi rendo conto che mi spiacerebbe buttare un'offertona del genere che d'accordo è per un Eh, per un prodotto che uso di rado e e ho comunque mille mila giga su iPhone ormai che non uso anche quelli però la comodità di avere un dispositivo stand alone totalmente libero è abbastanza importante e quindi niente mi ritrovo costretto per continuare a usare questo euro al mese a spenderne cosa costa 130 euro in più il Che, che detto così non ha nessun senso però magari nell'ottica <ride> di tenerlo 5 anni, 6 anni come ho fatto con il modello attuale boh, forse posso anche permettermi alla fine su 6 anni cosa sono 5 euro al... no, eh, non so fare i conti 20 euro all'anno boh, posso anche permettermelo
0: che poi forse rispetto al modello base attuale che comunque supporta l'Apple Pencil caso mai ti dovesse servire Uh, io forse forse dicevo un pensierino lo farei anche a un iPad Pro 10 no 10, 9.7 di precedente generazione usato che Ma. oggi costano abbastanza poco e comunque hanno uno schermo migliore
1: eh, sì eh, però sbaglio o sono una generazione indietro come CPU? Non... sì però mi pare che quello
0: avesse la versione X quindi quella potenziata mentre quindi se non erro gli attuali sì, secondo me sì, cioè come dispositivo a tutto tondo, secondo me il, la, l'iPad Pro 9,7 pollici per quanto sia dell'anno scorso, oddio, due anni fa ormai probabilmente, eh, lo trovo più interessante dell'ultimo, dell'ultimo iPad. Ripeto, sempre considerando tipo una parità di prezzo, poi se si, se si risparmia insomma, ha, senso, ha senso farlo con l'utilizzo che ne facciamo noi. Insomma.
1: Stavo guardando i punteggi di Geekbench, il Pro 9.7 in single core fa... 2.900, quasi 3.000, e invece il, l'iPad base nuovo fa quasi 3.500, quindi è abbastanza sostanziale, probabilmente sul multicore saranno più vicini, eh, fa 5.000 il vecchio Pro da 9.7 e 6.000 no, il nuovo iPad, quindi no, in realtà c'è abbastanza differenza in termini di processore nell'ottica dell'uso a lungo termine forse può essere che diventi rilevante. è Chiaro che ci si porta a casa uno schermo ben peggiore, ci si porta a casa l'assenza della Apple Pen, No, non è vero. No, 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 sul nuovo c'è. È vero nuovo sul nuovo c'è. nuovo c'è. Quindi sì, schermo, alla fine è lo però schermo mi pare non è 120 Hz. Eh, sì. no, ma nemmeno nel vecchio 97 era 120 Hz è ah, una quindi, caratteristica beh. solamente del 10,5 e della seconda generazione del 13 pollici quindi,
0: quindi insomma solo è, il display che è appaccato flaminat- al vetro tonno, quello sul sì, laminated eh, sì, sì, sì. beh comunque sicuramente è una cosa su cui ragionare non è, non è così scontato insomma, che possa essere migliore quella, quella versione soprattutto se poi gli iPad attuali da 10,5 pollici dovessero subire uno sconto importante eh, allora si può ritornare a parlarne Eh, Comunque sicuramente dicevo un evento abbastanza ghiotto con tante novità plausibili quantomeno per la presentazione e io onestamente mi auguro con tutto me stesso che Apple ne approfitti per anche un piccolo sneak peek del del futuro Mac Pro. Eh, Come periodo dell'anno ci sta perché... Eh, anche gli altri spesso sono stati eh, annunciati in una prima eh, appunto sneak peek è il termine ideale che di solito utilizzano perché fanno giusto vedere qualcosa delle specifiche, fanno vedere un po' l'interno però il prodotto non è effettivamente già pronto per la vendita anche l'iMac Pro anche il Mac Pro stesso, quello del eh, 2013 arrivò poi eh, sostanzialmente a distanza di forse 4 mesi o 5 mesi sul, sul mercato quindi saremmo in linea con le tempistiche che prevede non mi pare questo Mac Pro in arrivo nel primo trimestre del 2019 o comunque al massimo nel, nel secondo. Speriamo, insomma, perché sarebbe una mossa importante per Apple per far vedere insomma, che qualcosa si muove anche, anche in quel segmento. Mm, altre novità minori? Giusto. Rapidamente le volevo citare, eh, ci sono anche in lizza per uh, una possibile presentazione un rinnovo dell'AirPods eh, che eh, a quanto si dice dovrebbero avere, ed era Gurman a dirlo, eh, una maggiore resistenza ai liquidi, al sudore insomma, eh, così come anche un, uh, un miglioramento all'esperienza d'uso in quanto supporterebbero il AI assistente vocale eh, direttamente eh, dal, senza fare nessun tap eh, e null'altro che è l'unica eh,
1: cosa che vorrei di più dell'airpods attuale, se devo dirla tutta
0: e quella ecco dovrebbe dovrebbe arrivare e poi si parlava anche di un aumento della portata del, del bluetooth però di questo eh, non, n- non ho certezza nel senso che comunque si diceva che forse potrebbe arrivare in un, in un aggiornamento successivo insieme poi anche alla riduzione del rumore eh, quindi non so se questo sarà eh, poi oggetto insomma, di questo o di un futuro aggiornamento e in più c'è anche un Apple Pencil 2, chiamiamola così che dovrebbe migliorare più che altro quanto ho capito l'esperienza di ricarica non ho ben capito come ma dovrebbe migliorarla perché in effetti attualmente anche il pairing è bizzarro no? perché devi attaccarlo sotto come se lo dovessi ricaricare l'Apple Pencil alla porta Lightning dell'iPad invece la nuova dovrebbe semplicemente funzionare come l'AirPods avvicinandola quindi sarebbe anche più facile per esempio passare da un dispositivo all'altro e basta, non mi pare che ci sia altro insomma in attesa per il 30 ottobre
1: Eh, Ricordiamo solo che appunto per come accennavamo ieri sera per noi e tra qualche giorno per voi eh, sarà un orario diverso da quelli canonici perché si svolge a New York quindi costa est in luogo della solita costa ovest e in più c'è anche il cambio dell'ora per noi europei in ballo adesso e quindi eh, sarà un orario diverso dal solito.
0: Sì, ti confermo, l'orario saranno le 15, infatti noi abbiamo eh, fatto iniziare a girare il nostro, tra virgolette, invito eh, per la diretta audio che faremo dalle 14.30, la diretta Saggio mela, per la quale ovviamente poi... eh, distribuiremo i vari link per ascoltarla in tempo reale eh, qualche minuto insomma prima dell'avvio quindi ve lo ricordiamo 30 ottobre più o meno 14.30 diciamo 14.25 giù di di lì eh, dovremmo partire con eh, questa cronaca in diretta che ormai facciamo da diversi anni con eh, saggiamente Mella Morsicata e anche Easy Podcast quando c'è qualcuno di voi a a, a partecipare totalmente lavorativo è assolutamente (ride)
1: impossibile
0: però ci sarete comunque anche dal punto di vista tecnologico perché speriamo di riuscire a mandare certo, almeno uh, sì. la, la diretta sul, sull'app Easy Podcast in modo tale da uh, offrire una possibilità più semplice d'ascolto anche a chi uh, magari si trova in mobilità.
1: Ecco, magari e, diamo così dimost- questo suggerimento. Scaricate l'app Easy Podcast. La- Trovate cercando Easy Podcast sull'App Store totalmente gratuita e abilitate le notifiche push così che quando andrà in diretta eh, il saggio mela vi arriverà direttamente la notifica quindi non dovete stare a controllare altri canali e aprendo la notifica direttamente finite nella pagina di ascolto quindi direi forse l'esperienza più semplice possibile per seguire la diretta.
0: Benissimo, come giustamente dicevi tu prima, eh, qui c'è un piccolo twist temporale perché <ride> voi ascoltatori sentirete la puntata che abbiamo registrato ieri dopo di questa, perché abbiamo registrato insieme una puntata di Easy Apple. Non so se lo posso dire Luca, ma siamo qui. Ormai l'ho detto. di sì.
1: <ride> Eh.
0: E quindi vi ho tolto anche questa, questa sorpresa. Ma ehm, la volevo citare perché lì eh, troverete eh, un po' di approfondimenti anche sull'iPhone 10R, che sarà il prodotto più interessante eh, in questo momento, visto che il 26 inizieranno le consegne barra vendite negli Apple Store. Eh, motivo per il quale dicevo sarò, sarò a Milano, e, e allo stesso tempo abbiamo accennato qualcosa dell'iPhone 10S, in particolare il 10S Max, che è quello che è stato oggetto della mia recensione che ho pubblicato qualche giorno fa sul sito. Oddio, qualche giorno fa, ieri, ma sappiamo che in podcast, ieri, domani, insomma, è poco rilevante. Superiamo
1: <ride> il muro dello spazio-tempo, Maurizio.
0: Assolutamente, eh, mi viene istintivo. Eh, niente, dicevo, eh, giusto qualcosina su questo, su questo iPhone 10S, Luca. Eh, R? O No 10S, okay. 10R ho, ho tra virgolette rimandato okay, okay. ad ascoltare Easy Apple anche perché poi il resto delle cose in realtà le potremo dire quando lo avremo provato certo ci sono già delle review di chi lo ha avuto in anteprima però eh, a noi piace insomma parlare con cognizione di causa dopo averli provati veramente i prodotti non solo riportando le informazioni di altri eh, il 10S Max è quello che io ho recensito è che Uh, per quanto mi riguarda, eh, come ho scritto anche nella recensione, l'unico che ha senso per chi precedentemente aveva il 10 è il 10, perché... Ovviamente il passaggio 10-10S mantenendo lo stesso form Factor è una ricetta sostanzialmente invariata, se non per eh, aggiornamenti, ovviamente su fotocamera, processore, eccetera. È un aggiornamento interessante come tanti aggiornamenti S, ma non è eh, prioritario. Invece, quello che eh, mancava, se vogliamo, l'anno scorso era la versione grande, la versione che piaceva a chi precedentemente comprava i plus, come me, e che eh, l'anno scorso non ha trovato nell'offerta di Apple. Quest'anno si è abbandonato, finalmente. Ci è anche il vecchio standard di iPhone: abbiamo solo questi modelli con um, la, la nuova, diciamo, struttura con il Face ID, con lo schermo borderless eccetera, eccetera. E quindi la linea 10 si è eh, ampliata con il 10R che abbiamo già detto, e poi il 10S e il 10S Max, che è quello appunto più grande. Su questo non volevo dire tantissime cose, poi ovviamente vi rimando alla recensione che è abbastanza approfondita, però ci sono un paio di aspetti in particolare che mi premeva sottolineare, perché per esempio si è parlato tanto, l'abbiamo fatto anche noi, della fotocamera, fotocamera che è stata… Migliorata sul, uh, sul modulo grandangolare, il tele è rimasto praticamente identico. Il modulo grandangolare è eh, migliorato sia per la dimensione del sensore più o meno il 40% in più di superficie quindi sapete eh, maggiore superficie significa sotto parità di pixel i pixel più grandi prendono più luce minore eh, rumore eccetera eccetera e, e ovviamente poi c'è una parte importante di aggiornamento che riguarda il software perché ormai queste fotocamere degli smartphone sfruttano tantissimo eh, le intelligenze artificiali il machine learning e quello che volete metteteci tutte le parole che vi piacciono che vanno di moda ad da adesso eh, per dire che sostanzialmente riescono a migliorare, a superare in parte quelli che sono i limiti fisici di un piccolo sensore, una piccola ottica come quelle che si trovano negli smartphone superare una parola grossa, ovviamente alcune cose non si possono effettivamente ehm, diciamo eliminare dei limiti fisici che vengono imposti dalle ottiche e dalla dimensione dei sensori ma tuttavia si riesce pian piano a a ottenere una resa migliore proprio andando a lavorare nello nello sviluppo dell'immagine con degli algoritmi più intelligenti, fanno più scatti in sequenza, selezionano eh, le parti migliori di ogni scatto e via dicendo. C'è lo smart HDR nel eh, nuovo iPhone 10s e 10s Max perché ricordiamo giusto per chiarezza in questo caso e per la prima volta eh, Apple non differenzia per funzioni i due modelli sono solo uno più grande e uno più piccolo quindi cambia lo schermo e chiaramente la batteria ma eh, le tecnologie di base sono uguali quindi anche la doppia fotocamera come c'era nel piccolo l'anno scorso viene confermata anche adesso e questo ehm, miglioramento diciamo della fotocamera sembrava molto molto importante da quel che avevo visto io nelle prime, eh, nei primi report dai test che ho fatto devo dire non è così sicuramente è un passo avanti non c'è dubbio perché ti porta ad ottenere più facilmente una foto ben riuscita e questo è quello che sostanzialmente deve fare uno smartphone oggigiorno non è che devi fare i capolavori Però eh, il vantaggio, che ripeto c'è solo nella fotocamera grandangolare, eh, dalle mie prove viene un po' sprecato dallo smartphone. In maniera, devo dire, comunque ragionata, cioè non non è un errore, semplicemente viene viene data priorità ad un altro aspetto. Cosa intendo dire? Che ehm, per quanto riguarda lo Smart HDR rispetto al vecchio HDR automatico, onestamente non cambia poi moltissimo. Eh, C'è giusto un po' più di eh, visibilità, un po' più di gamma dinamica che ti consente nelle aree più scure dell'immagine di tirar fuori un po' più di dettagli e vederci meglio, quello sì. Eh, però in ambito più normale, diciamo, negli scatti tradizionali, soprattutto quando la luce tende a scendere, questi nuovi iPhone cosa fanno rispetto al vecchio 10? Eh, tendono a sfruttare la consapevolezza della migliore qualità de- immagine, sostanzialmente del miglior rapporto segnale-rumore, cioè significa che più aumentano gli ISO, ora se sto andando troppo nel tecnico ditemelo, ma spero di no, se aumentano gli ISO degli scatti solitamente va a esserci più grana, no? più rumore nell'immagine, ma con un sensore che ha un miglior rapporto segnale-rumore, questa, questo difetto, chiamiamolo così, si presenta in modo meno accentuato. E cosa fa l'iPhone? Sfrutta questo dato, questa informazione, e quando c'è poca luce, invece di eh, utilizzare gli stessi ISO della fotocamera del 10 va ad aumentarli più facilmente con l'obiettivo di... Eh, diciamo, la, l'esposizione, quindi la stessa, ottenere la stessa luminosità, diciamo così, dell'immagine, eh, mettendo un tempo di scatto più veloce cosa significa in soldoni che eh, se in uno scatto con poca luce il precedente iphone ha comunque un'immagine abbastanza pulita perché magari scattava che ne so a 160 iso però aveva un tempo di un quarto che significa lento e magari c'era una persona che camminava e la foto ti veniva mossa perché anche se la stabilizzazione ottica ti aiuta per le, il movimento della tua mano non sopperisce al movimento che ne so, di un passante eh, invece con la fotocamera nuova questo tempo viene eh, velocizzato quindi hai più facilmente delle foto buone diciamo eh, ma eh, per far questo si aumenta l'ISO quindi quella parte di vantaggio che si otteneva per il miglioramento del sensore viene largamente tra virgolette sprecata ottieni una foto più facilmente giusta come dicevo prima ma alla fine non vedi questo gran vantaggio nella nella rumorosità dell'immagine c'è un po' di dettaglio in più questo sicuramente ma comunque ripeto non è un difetto così c'è una differenza così evidente come almeno si palesava nelle prime prove che avevo visto. Luca, si è capito qualcosa? o Sono stato un po' troppo tecnico?
1: No, dai, direi che ho capito, però non vorrei farmi interrogare sulla materia, ecco, quindi <ride> <ride> eventualmente poi torno indietro e riascolto prendendo appunti. Scherzi a parte, eh, penso che... St- tu abbia dato una panoramica abbastanza chiara, che, eh, evidentemente bisogna avere qualche minimo concetto di fotografia per capire alcuni dei termini, però è interessante e mi spiace un po' che non sia, almeno nelle tue prove, il miglioramento così elevato come era stato presentato da altri, perché è uno dei motivi per cui eh, cambierò il mio, il mio iPhone 7, che pure è ancora ottimo eh, per appunto passare a un 10S. Però sicuramente ecco, un po' di dispiacere c'è, lo cambierò lo stesso, ma con un po' più di dispiacere
0: lo sai secondo me è il motivo per cui in molte immagini che si erano viste precedentemente si vedeva un miglioramento maggiore che inizialmente era successa anche a me sta cosa perché nell'iphone nuovo non so se sia un caso o se sia proprio la preimpostazione eh, c'è questa modalità di cui ti parlavo prima lo smart hdr che è già abilitata almeno io l'ho trovata già abilitata invece negli iphone precedenti eh, non, di solito non lo era almeno nel mio per esempio non era già abilitato l'hdr automatico quindi Inizialmente, quando avevo fatto un po' di foto, che ne so, c'era il sole per dire contro luce, cose di questo tipo, vedevo che l'iPhone X era una schifezza in confronto al 10S quando poi ho abilitato l'HDR e ho ottenuto le due immagini no? perché io di solito le salvo separate l'immagine normale e l'immagine HDR eh, ho notato che poi una volta attivato l'HDR sostanzialmente la gamma dinamica è molto molto simile cioè dove il cielo veniva bruciato sull'una veniva bruciato anche sull'altra in modalità, ripeto, HDR la differenza è che il nuovo lo fa in maniera più automatica diciamo così, più, più chiara non neanche di avvisa a quanto ho potuto notare che sta facendo una foto HDR anche perché poi i risultati delle foto dell'iPhone sono sempre abbastanza naturali, anche troppo, devo dire, perché questo è pure un aspetto che va un po' sottolineato, secondo me, perché se tu vedi molte fotografie eh, di eh, smartphone concorrenti, mh, sembrano già post prodotte direttamente come escono dalla fotocamera. Prendi le foto del pixel hanno già uscite dalla dalla fotocamera una resa, almeno in termini di colore, molto più brillante, più più ricca di dettagli e via dicendo. Se tu prendi la foto dell'iPhone, sembra quasi abbia una piccola patina sopra e anche i colori spesso tendono un po' al giallo-verde. Non lo so perché Apple ha questo tipo di impostazione più blanda, diciamo, nello sviluppo. Però è vero che se tu poco poco ci lavori sulle immagini, riesci a vedere che effettivamente la quantità di dettaglio e la resa effettiva del sensore e dell'ottica sono molto, molto buone. Il motivo per cui, eh, per esempio, se tu vedi i test eh, numerici, che quelli diciamo non mentono, eh, per quanto riguarda le le fotocamere, gli iPhone recenti, il 10, anche il 10S, sono messi molto, molto bene però se guardi due scatti vicino, che ne so, a quello del Pixel, il Pixel ti sembra eh, super più più bello, diciamo, come fotografia, no? Eh, Di solito però è proprio perché la post-produzione, chiamiamola così, anche se viene fatta direttamente in camera, è nettamente più centrata per l'obiettivo di uno smartphone che ti ti dovrebbe dare delle immagini già pronte, diciamo, dall'uso. Invece l'iPhone ha questo sviluppo molto naturale, e per naturale non intendo che è uguale alla realtà, intendo che la foto non viene tirata, ecco, un, termine un, po', un altro termine un po' forse tecnico, però non, veng- non vengono evidenziati i dettagli col contrasto nel post-processing, eccetera, eccetera. È una foto che rimane molto, se vogliamo, piatta, che richiede un po' di, di, di intervento, diciamo, dell'utente che è una cosa che può piacere o no per carità però non va confusa con una carenza di qualità che potrebbe effettivamente a un occhio non esperto apparire
1: ok alzo le mani e dico hai ragione perché qua non ho assolutamente elementi per valutare quello che è certo è che nelle comparative che ho visto c'erano diverse foto in cui non c'era nulla da dire così come venivano fuori dal telefono alcune foto risultavano più piacevoli sul pixel
0: sì 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 quello quello è assolutamente vero per per il motivo che che ti dicevo sì sì non serve essere
1: esperti voglio dire per accorto sì sì sì
0: sì sì chiaramente no il fatto è che magari uno pensa vabbè allora le foto dell'iPhone fanno schifo però il problema è che su cui molti non si soffermano infatti ho provato a far vedere questa cosa con una foto come usciva e come si può ottenere con neanche un grandissimo sviluppo cioè due cavolate che ho fatto direttamente sulla fotocamera sull'app del telefono eh, come può cambiare radicalmente l'aspetto e eh, il problema se così vogliamo chiamarlo è che apple da questo punto di vista ha scelto un, un approccio molto conservativo non lo so perché però non, non, non le tratta insomma molto le immagini ha un aspetto molto pulito eh, una cosa interessante però è che il, il grandangolo adesso è un po più grandangolare quindi abbiamo qualche millimetro in più nell'angolo di campo eh, cioè qualche millimetro in più nella lunghezza focale che corrisponde ad un angolo di campo maggiore, che fa sicuramente piacere nelle, nelle foto grandangolari. E, Luca, ti faccio eh, una domanda che ha a che fare con la fotografia, ma non, non dal punto di vista tecnico. Più che altro per sapere come, come vedi tu questa cosa, perché l'avevo accennato nell'altra puntata che voi sentirete i domani o che abbiamo registrato ieri, insomma, avete capito. Ehm, che eh, c'è questa tendenza attualmente no? che vede il mercato diviso in due parti. C'è chi eh, per fare diversi tipi di fotografie nella, nello smartphone ti mette 100 fotocamere. Mm, ricordavi tu uh, che c'è quel uh, quello Samsung di recente che è uscito con 4 fotocamere?
1: no, proprio oggi ho visto in centro a Milano un tabellone pubblicitario di Samsung gigante in cui c'erano a fianco la 7 e la 9 rispettivamente 3 e 4 fotocamere posteriori ma dai, fa fammi un piacere
0: allora non è, non, ha, non è completamente sbagliato il discorso no, perché eh, ovviamente la, lo spessore di uno smartphone non ti consente per quanto ci sia un sensore piccolo di mettere sai le ottiche zoom no? quindi dici vai da, da, da 24 a 100 mm come puoi fare con una fotocamera allora c'è questa teoria, chiamiamola così, o questo approccio di mettere più fotocamere. Una grandangolare, adesso la tendenza è questa qui, una grandangolare eh, che poi in realtà è super grandangolare, perché già quella che è di base si ha nei telefoni è di per sé grandangolare, eh, e poi oltre a quella, diciamo, principale, una tele, che è più o meno quello che fa l'iPhone se non si aggiungesse una fotocamera che è ancora più angolo di campo. E, e la cosa, diciamo, è, secondo me è interessante se vogliamo, no? perché bene o male ti dà la possibilità di fare degli scatti completamente diversi. Eh, forse la super grandangolare, chiamiamola così, ancora di più del tele, perché alla fine il tele, si sì, fa uno zoom, per quanto sia non la stessa cosa dal punto di vista tecnologico, la fotografia la avvicini, diciamo, il soggetto lo avvicini. Invece, se tu volessi in una stanza con poco spazio alle spalle, oppure con un paesaggio mozzafiato davanti, fare una fotografia proprio molto molto ampia, eh, non riesci, non, non puoi fare lo zoom al contrario col digitale, cioè si parte da quella fotocamera e indietro non torni. E quindi io per esempio nell'LG che ho, un V30, utilizzo spesso questa fotocamera che ha maggior angolo di campo, è una cosa che onestamente mi piace tanto, cioè ti dà delle fotografie effettivamente diverse a colpo d'occhio. E quindi c'è questa tendenza che diciamo, chiamiamo che, può, diciamo che può avere un senso. E dall'altra parte, però, c'è per esempio il Pixel o anche l'iPhone 10R che ha una sola fotocamera e poi utilizza. Tutti i miglioramenti dei SIP, i Signal il Processor, come si chiamano loro, eh, del, delle intelligenze artificiali che ci sono nei sistemi chip e via dicendo, per ottenere delle immagini migliori e consentirti di fare quello che gli altri fanno con più fotocamere, quindi lo scontorno dei soggetti, eh, il tele perché comunque aumentano la risoluzione effettiva e quindi ti fanno ingrandire e tagliare l'immagine, ottenendo comunque una buona qualità. E quindi ci sono questi due filoni, no? Ora eh, so che non è il tuo campo, no? Però così a pelle, sapendo che, dato di fatto, ci sono dei limiti fisici che riguardano l'ottica negli smartphone che non ti consentiranno mai di ottenere, per dire, una foto veramente come quella di una reflex, no? Eh, Non ti sembra che possa essere in prospettiva più interessante o più promettente diciamo eh, il fatto di concentrare lo sviluppo non sull'hardware inteso proprio come sensore obiettivo ma sulla potenzialità che invece migliora di generazione in generazione che è quella della potenza di calcolo delle intelligenze artificiali e via dicendo
1: in una parola sì cioè i limiti fisici difficilmente verranno superati cioè è fisica non c'è eh, veramente molto spazio di manovra per andare a superarne i limiti quindi sicuramente la mossa giusta è quella di cercare eh, d'accordo magari di aiutarsi con le due fotocamere c'è già due fotocamere secondo me pur non essendo un mega esperto in materia penso che possano dare un certo aiuto rispetto a una singola fotocamera però lo spazio dove si andrà a combattere nei prossimi anni è sicuramente quella della cosiddetta computational photography, cioè andare a elaborare le immagini che ci arrivano da questi sensori preso atto dei loro limiti fisici e andare il più possibile a ricavarne un'immagine quanto più possibile realistica, credibile e di qualità, molto più di quanto non, si, non sarebbe altrimenti possibile. Sarebbe appunto cioè, Può essere un modo per contrastare i limiti fisici in maniera molto più efficace di quello che si potrebbe fare dal punto di vista prettamente fisico, cioè a meno di non rassegnarsi a avere un iPhone spesso centimetri, è evidente che eh... O ci si accontenta della qualità che è possibile raggiungere in questi termini, oppure si accetta di non avere uno, più una foto, tra mille virgolette, vera, perché non è più semplicemente frutto di una piccola elaborazione sui dati grezzi forniti dal sensore, ma una foto che è più costruita, andando veramente a maneggiare in maniera molto più pesante quello che appunto ci arriva dal sensore. Secondo me è la strada giusta è quella è già da un po' che ci sta puntando anche se solo negli ultimi anni c'è stata un'accelerata infatti un Signal Image Processor è sempre stato integrato direttamente nei chip a qualcosa di Apple forse sempre, non lo so, però penso direi dall'A6 in poi sicuramente forse anche dall'A5 ehm, e poi è andata evolvendola negli anni è arrivata Google con i suoi pixel a fare un, far fare un grosso balzo avanti Perlomeno la concorrenza e in generale a, a questa branca della fotografia e è normale che Apple non stia a guardare. È ottimo l'ingresso di Google perché cioè, si creano concorrenza tra di loro. Per quanto i numeri di vendita dei pixel siano assolutamente ridicoli eh, rispetto agli iPhone, mi pare che sia qualcosa come Apple vende in una settimana più iPhone, più iPhone di quanti pixel Google vende in un anno. Però... <ride> eh, non è quello che conta, nel senso che c'è comunque eh, grande ehm, consapevolezza ecco, da parte della comunità più appassionata sul fatto che i due grossi player sono loro, mettiamo da un attimo da parte Samsung, e, e quindi c'è competizione tra di loro per accaparrarsi la, la coppa del migliore in, questa, in questo frangente, quindi... Ricapitolando la mia risposta, sì è giusto investire lì e per fortuna che c'è concorrenza perché così veramente possono, parlando con un tecnicismo, mettersi il fuoco al culo reciprocamente. Eh, Invece, scusa Maurizio, a proposito di di questo non dimentichiamo che c'è anche Honor con la sua AI camera che è un grandissimo player e questo sono ironico che si sente in dovere di mettere un watermark su tutte le foto che fa in basso a sinistra c'è scritto AI qualcosa del genere io non so come gli utenti possono accettare una cosa del genere a me sembra e veramente... non si può
0: disattivare questa cosa?
1: non lo so sicuramente ho visto troppe foto che ce l'hanno per pensare <ride> che perlomeno non si attiva di default cioè veramente un una demenza totale, Eh, è è peggio di quelli che hanno la data in sovrimpressione sulle foto, veramente peggio.
0: (ride) Un buon modo per farsi pubblicità. Eh, Guarda Luca, se hai un attimo di pazienza in più, eh, eh, la chiedo anche ai nostri ascoltatori, sempre relativamente alla fotocamera e con riferimento al pixel e e a quello che ci siamo detti, c'è una funzione che secondo me Andrebbe un attimo spiegata, spero di non essere troppo lungo e di non essere troppo tecnico, però è una cosa che secondo me è davvero interessante, che fa capire eh, come questo eh, aspetto che tu eh, chiamavi giustamente, come l'hai chiamato? Computational Graphics? Photography. photography, eh, eh, Può avere davvero un'importanza rilevantissima in futuro. Penso, dicevo, alla Pixel 3, che ha una funzione che si chiama Super Res Zoom. Hanno una sola fotocamera, tu prima dicevi la seconda può servire giustamente per... Quello che chiamiamo normalmente zoom, anche se in realtà è proprio una seconda fotocamera e un teleobiettivo, cioè non ti fa tutto il range di focali da una all'altra, fa proprio un salto, diciamo. E e invece eh, Google col Pixel non ce l'ha la seconda fotocamera, ma fa lo stesso lo zoom con questa funzione. Ora, perché è interessante questa funzione secondo me? Perché dà eh, la misura di come con l'intelligenza, umana e artificiale insieme, eh, si possa riuscire davvero ad andare oltre determinati limiti della fisica. Perché i sensori quasi tutti diciamo in generale, utilizzano un filtro che si chiama Bayer, che funziona in questo modo. Sopra ogni pixel della nostra immagine c'è un filtro appunto di un colore. I tre tre colori primari sono eh, red, green e blu, quindi rosso, verde e blu. E questo pattern, diciamo, si ripete con eh, due pixel verdi per ogni quadrato, diciamo uno blu e uno eh, uno rosso, per tutta l'immagine. Quindi in sostanza quando noi facciamo una foto non sappiamo... Tutti i colori che ci sono in un pixel, ma sappiamo solo un colore, quello che ha davanti il, quello che riguarda il filtro che sta davanti a quel pixel. I colori limitrofi vengono calcolati con la demosaicizzazione, si chiama in fase, diciamo, di sviluppo della fotografia, cioè quando si converte il dato grezzo in foto. Ora, questa cosa perché è interessante? Perché proprio questo fatto che non si hanno tutte le informazioni di colore per ogni pixel è la causa principale della riduzione di nitidezza e della presenza di rumore digitale, poiché ovviamente nella valutazione non si può essere precisi, <ride> questa è una cosa impossibile, si può, essere, si può approssimare diciamo un risultato buono, ma ovviamente se magari in quel punto capita un cambio di colore, lì ovviamente la predizione diciamo, può funzionare fino a un certo punto. Cosa ha fatto Google? Ha preso una tecnologia che si usa nelle fotocamere già da qualche anno, che è quella di spostare il sensore, cioè ci sono molte fotocamere in cui fisicamente si fanno più fotografie spostando di un pixel il sensore, quindi c'è un movimento meccanico, eh, richiede che la fotocamera sia a cavalletto e perché, diciamo... Che ne so, 3-4 fotografie in sequenza, alcuni ne fanno di più, eh, vengono fatte con questo movimento e quindi si riesce ad ottenere per ogni pixel tutte le informazioni cromatiche. Questo ci dà meno rumore, ma soprattutto più risoluzione, perché per ogni pixel, ripeto, ci sono il triplo di informazioni. Questa cosa richiede eh, ovviamente il meccanismo che muove il sensore, richiede che tu sia a cavalletto, insomma è una cosa che si utilizza nelle medio formato, adesso anche nelle mirrorless più entry level, ma comunque con un approccio fotografico, non andrebbe bene per uno smartphone. Allora cosa ha fatto Google? Ha preso peraltro un'idea di Pentax, eh, è partita da un concetto, cioè la persona che fa la foto muove un po' la mano. Allora cosa ha fatto? Ha sfruttato il rilevamento di questo movimento e cattura in rapidissima sequenza delle immagini, le sovrappone in modo tale da farle essere praticamente eh, perfette una sull'altra e nel movimento valuta quando si verifica questo spostamento di un pixel per catturare tutte le informazioni cromatiche mancanti. Quindi ha trasformato un problema cioè quello che tu muovi la mano in un'opportunità facendo sì che eh, si riesca a a superare il pattern buyer e ottenere delle immagini che loro chiamano super res zoom perché in effetti sono davvero molto più nitide e ti consentono di fare un ingrandimento che quasi pari alla qualità di un teleobiettivo dedicato cioè questa secondo me è una figata
1: sì sì è sicuramente una trovata tecnologica assurdamente furba e che fa piacere vedere portata dal mondo della fotografia passami il termine professionale già solo perché non è la fotocamera di un telefono che è invece la fotografia di tutti i giorni la fotografia non professionale e fa piacere appunto vedere questo passaggio vediamo che Apple magari non riesca a prendere spunto e magari perché no migliorare sul tema e ci sono tante altre
0: cose che vorremmo dirvi sull'iPhone 10S, sugli iPhone 10S Max, ma ovviamente vi rimandiamo alla recensione che troverete linkata nelle note dell'episodio. È un po' lunga, prendetevi un po' di calma, ma spero che la lettura sia gradevole. Allo stesso tempo vi rimandiamo alla prossima puntata, ma non prima che Luca ci abbia ricordato i metodi di contatto.
1: Certo, potete scriverci su Twitter a saggiopodcast potete mandare una mail saggio_podcast@easypodcast.it, abbastanza facile trovate anche me e Maurizio nelle nostre versioni singole, personali siamo at simplemal per Maurizio e at lucatnt per il sottoscritto
0: Perfetto, per la puntata 80 è tutto tra l'altro Luca ha finalmente un numero carino che ogni tanto capita <ride> e ci rivediamo alla prossima Ciao 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 a tutti